0: Kuplet o Byl jednou jeden, jméno zamlčíme. Snad, že se pánu trochu zavděčíme. Ten nebyl star a nebyl mlad, desítku měl tak na třikrát. Však sám pokládal líné svoje kosti, za zestárlé již zblaseovanosti. Myslíte snad, že štěstěna již při porodu jeho stála, že v pozlaceném měkkém vozíku nastoupil pout životní? že snad bylo peněz na vyhovění všem choutkám, co holobradý hošík, že naučil se již kupovati v nadženské a přemilovav přepiv, předspav sebe ze všeho na světě, má širém dost, i pán Bůh zachraň. Vyšel z hluboka, tak z středu pracovnické třídy, svým rodičům jak by pad ze oka, jak oni zkusil mlád již dosti bídy, Nesměle zíral na svět jeho zrak. Záplata byla mládí jeho znak. A aby všeho dostal, otec drahý, rákoskou bujnější mu splácel snahy. Tak mezi pohlavky a z vody polívkou rozkvétal krásně až po gramatiku. I v gramatice ještě podle otců zvyku bo schodě po ulici s konívkou, Až v syntaxi chození provodu. Konečně za své vzalo z vyšších důvodů. Co student nebyl první hvězdou právě. Sto cizích věcí vězelo vždy v hlavě. Němčinou jako by se rozmúčil. Latině učil se, nedoučil. Měl eminencí dost, též dvojek dositosti. A dostudovav k velké své radosti, nic sice nevěděl, však věděl, že ví dosti. A pak... Nuže, pak byl již svým pánem vlastním a dělal ledacos, i u markérů v dluhy. Byl ledačím a zkoušel ledačeho. Někdy bylo peněz a někdy jich nebylo. Přihodilo-li se nebytí peněz, nelámal sobě zbytečně hlavu a živil se třeba po měsíce rohlíkem a kávou. Konečně náhodou, jak se již stává, že šťastný okamžik myšlenku dává. Rozhodl se u zápalu přesvatém, že povolání jeho býtí literátem. A byl jim. Psal, co psal, tož velkou byloctností, že základem mu prací vlastní zkušenosti. Psal o chudobě nebohého lidu a přitom kreslil vlastní svoji bídu. Psal o hlouposti všeho zlého zdroji a přitom myslil nevzdělanost svoji. A s již sobě byl nastřádal, morálně rozhořčené básně krásně spřádal. Výsledek jeho brzy dosti valný a práli, aj to talent dost originální, Vždyť můžeš jakoukoliv a jakkoliv pískat, netěžko věru u nás trochu jména získat. Náležel k lidem, kteří se všeho brzy nabaží, bohužel či bohudík, jak právě chcete. Na lásku hleděl již dávno s přesycením. I sláva byla se mu v literárním nějakém zátiší sedícímu brzy zhnusila. Avšak přihodilo se něco. A rek, náš mimo nadání a mentem stal divadelním setu recenzentem. Před světem sprken na němž za pár grošů král, žebrák, ctnost i darebáctví hraje. Duch vnímavý, jak parou rychle zraje. Nepovznese se sice k výši krkonošů, nevyhloubá se sice k dnu zlatému. Však každý něco najde duchu svému a každý něco moudrosti zachytí. Duch cítí se, až se i zde přesytí. Umělci s mužíkem přátelsky zacházeli a umělkyně, když ho napadli, ho milé k sobě zprovázeli. Kdož neomluví mého chuděru, že nové vnady předzas povadly a lhostejně on z svého parteru, že na svět se co komedii dívá, při nejstrašnějších dějech volně zývá, že divadelním králům slova víc nevěří, že divadelní ctnost dle zkušenosti měří, že lhostejně i polóžích již hledí, v nichž u výboru vzorně fádním sedí. Krás ženských sněm, slečinky, svůdné paní, na něž zvlášť z galerie pěkné podívání. A přitom všem já nechci říct, že zlenil, však přece jakž takž dosti z pohodlenil. Psal jenom to, co pro chleb psáti musil. Vždyť literáctví všestraně již zkusil. A ze zdvořilosti k recenzentu přec ještě lec kdo mluvíval o talentu. Dřív mysleli po českých kruzích všude, že z něho čacký rytíř ducha bude. Teď rytíř ducha seděl v županu a v glorii morálních půlpánů. Zlenilo ducha bujné žilobití, bez starostí o další budoucnost. Byl spokojen, že má tak živobytí, že krejčí čeká neznaná dřívctnost. On zkrátka žil a šlo mu dobře k duhu a blazeovanost má mnoho druhů. Je právě Carlos, pásen Šilerova, jež stejně nesmyslu, jak krásy v sobě chová. A Carlos klečí před matinkou právě, vzdor bílým trikům v porosené trávě. Ten Carlos vůbec věčně, věčně klečí a o lásce jak vělný háfi smečí. A královna, dost hezká mladá žena, má zřejmou radost synka spovedena. Chce, nechce, zas chce, ach ach, nesmí ale. Víc nežli hříchu báti se jest krále, a Karlos zoufale se k ženě dívá, a rek náš zoufale v parteru zívá. Máš suší být, či tak, za zvírok hluchý, jak by princ Karlos musel být suchý. Suchota sluší na posu jen. Svobodného ducha. Vždyť sama svoboda je posud až až hanba sucha. A pomalounku Lorňon k výši zvedá. Snadže po obecenstvu lidi v lidech zábavu si hledá. Lorňon zastavil se u podprsní zítky první galerie. Právě tam, kde se již sráží se stěnou jeviště oddělující. Jako když zkušená babička před počátkem modlitby rukou celý růženec přejede. Jakoby každou jednotlivou kuličku vzbuditi a upozorniti chtěla na to, co nyní přijde. Takž přejel reků Rekův rázem řadu sedadel, pak se zastavil a počal probírat zpáteční cestou teprv jedno po druhém. Celý zbor a celý balet se tam dnes dostal. Inu ovšem, při klasickém kuse je vždycky dosti prázdného místa pro naše klasické holky, pomýšlel náš Rek. Bůh ví, jak se to stalo, že mají skoro všecky černé oči. Já vždycky říkám, že my Češi máme co z italského. Achich, Marča musela dávat pozor, až můj Lorňon k ní dojde. Jak nám mne laskavě své zoubky cení. Servus, ďáble, už vím. Vždy ti nechal pan Chorista sedět. A nejspíš, že si zase jiného teď vyhlíží. Nu, no, teď to jde bez velkých obtíží. A nechme jí tu světem radost, se v černém očku podle chutě myhat. Zakrátko zmizí lesk, hlas, krása, mladost. A zbudeš v chóru jen, když umění, se dramatické dobře ocení, že totiž umíš jednu ruku zdvihat. Však se mnou není nic, Marčo, Marčinko. A lorňon sklouzne. To je krků, to je hlaviček a krásných ruček, pusných hubiček. Žeď se do divadelní lože vejdou a svornost ta, jak když se kočky sejdou. Totiž na slunci, neboť ve stínu a za tmy jsou vždycky méně svorny. Kdyby byla divadelní lože až na první kulise na jevišti, si ji chtěli dát, snad by se tam seprali. Slečna, aj modrou pentli ve vlasech. Má to snad něco znamenat? Ta holka roste. Škoda, že neroste talent s ní. Viděli jsme zpočátku zázrak. Teď berem do držení. Co je ale pravda, to je pravda. V mužském přestrojení hraje nejraději. A to je také něco. Divno, že než vystoupí z kulis, dělává vždy křížek. To bývá výhradně zvykem baletnic, aby nezlámali nohu. Ale, ale, tragická slečinko, vy jste dnes až rozpustile vesela a ta naivní se dívá jako z octa. Teď obrátil se ke mně zrak ten lepý. Nu s pánem Bohem, pršte pršte klepy. A Lorňon klouže dál přes pestré hlavy. Mne prázdná česká lož víc než li baví. tam ve sobě obecenstvo budoucnosti a ve snu mohu dát mu všechny cnosti. Duch bystrý. Šatů skvost i elegantní nosy. Již slyším bankéřovu dcerku, jak tu prosí. Ku loži v českém, prosím, tatínku. Vždyť vidíš rád se skvíti matinku. A kdeže mohu zřít a zřena být jinde? O, prosím, tatínku, dej německému kvinde. A tatínek posílá lokaje. V tom sklouznul Lorňon dál a zase se zastavil. V loži sedí mladá ještě matka a vedle ní ceruška, jako když vidíš nový květ vedle ovoce, mladý strůmek ze semene stromu ještě bujného. Manželka a dcera to pražského velkokupce, jež náš rek dobře znal. Výdal je tu v divadle skoro denně. Bůh ví ale, jak a proč mu právě dnes teprv napadlo, že dívčina není již více tím dítětem, za které ji posud považoval. Pravý zázrak to, jak dívky rychle zrajou, skoro tak rychle, jak láska sama. Ještě si s nimi hraješ a na kolenou je hejčkáš, ještě ukojuješ nejvyšší jejich touhy cukrovým. A již za krátký čas střílel bys se s každým, kdož s tebou by chtěl o jejich přízeň zápasit. Jak bychom popsali tu dívčinu? Malíř lituje, že k podobizně své nemůže přidat poetických slov. Poeta, že k popisu svému nemůže přibrati lesknoucích barev. Myslete sobě všechnu jarní svěžest v tělenu v mladé dívčině. Všechnu spanilost i ospalost poupěte. Ty růžové červánky raní na tvářích. To bělomodré jitro na spánkách. Tu vlhkou rosu v lesknoucích se očích. A kdybyste sobě samu bohyni jarního jitra myslitě dovedli, což je výtvor vaší fantazie proti skutečnosti tak mladé, tak krásné, tak dojemně snivé a neuvědomělé. Člověk mimovolně přistoupí blíž, aby nasál se svěžího dechu, aby rozechvěl se pohledem. A náš rek se také rozechvíval, utíral skla, stáčel a roztáčel lornion. A rekyně. Byla spozorovala, že se na ní dívá. Dlouho dovedla hledět jinam, na jeviště, po obecenstvu, pošilhávajíc jen někdy a pralehýnce po reku observátoru. Konečně stala se netrpělivou, posedávala sem a tam. Náhle, jako by se byla rozhodla, obrátila plné zraky své grekovi. Ruka s lorňonem sklouzla, mimovolně se pán uklonil. Dívčina se na známého svého usmála a kývla světlou hlavičkou svou. To jsem to vyvedl, pomyslel Soběrek. Rek. Zdašmne jen nikdo neviděl, že proti vší divadelní slušnosti pozdravuju z parteru do lóže. Počal hledět pilněji než jindy na jeviště. Neubránil se ale, aby za večer nepodíval se ještě vícekráté po děvčeti. Minul divadelní večer za večerem. Po každé tu byl náš rek a po každé divčina. Díval se na jeviště a na divčinu. Na obě jen z estetických příčin. Byl rád, že našel místo v prostoru, kam mohl pohlédnout s jistotou, že pohled bude uspokojivý. Ano, velevděčný. Znenáhla stalo se pohlížení do lože milým zvykem. To tím více, že byl vytříbenou zkušeností svou brzy poznal, že dívčina činění jeho aspoň zadrzost nevykládá. Tak šlo po nějaký čas a Rek náš spozoroval, že nikdy s tak značnou ochotou nebyl do divadla chodil jako nyní. A když tu byl, přihodilo se mu někdy, že domníval se býti zase zcela jinde. Kolem něho rozplývalo vše v oblak. Oblak nejasný, ale krásný. A milý, protože ho odděloval od cizího, chladného světa, jeho i jí. Pozoroval pak již, že na dívčinu myslí, i když ji nevidí, že její obraz usmívá se na naň odevšat. Pozoroval také, že počíná v něm bujit nový život, nové jaro. Krok jeho stal se elastičtější, oko jasnější, tepny rychleji tloukly. Mysl vybřídala z kolejů všednosti, obrazotvornost začala již zase barvou i ohněm zahrávat a rek náš se přistihl při tom, čemu byl již nějaký čas odvykl. Přibásnění. Když pak dívčina jednoho večera přece do divadla nepřišla, poznal rek na sobě již s plnou jistotou, že je zamilován na novo. Vášnivěj než kdy jindy. Věděl, že se nemílí. Vždyť to znal. Rek neviděl příčiny, proč by zamilování své zatracoval, nebo snad se mu jen vzpíral. Bylť ten starý pocit jemu zas tak nový, tak blahý, vyrušil ho tak úplně z fadesy posavadního života, že ho spíš ještě rozbujnit, než umírnit hleděl. Byl by jako šatobriandův otrok zvolal kní. ní. Již mohu žít bez vlasti i bez matky svojí, a podáli ti knězky zvýkupné, o neosvobozuj mne, paní, nikdy. Přitom všem nezapíral sobě rek obtížnost nynějšího svého stavu. V své, pokud z něho nevystoupila s jevnými jiným lidem známkami, mohl ovšem žít jako v ráji, hejřit jako při nejbohatší hostině. Jak ale zvěděli by nyní o tom, nastal poměr jiný, z něhož mohlo dojít až k úpadku. Tak ty jeho měl jemná tykadla. Věděl, nechceli se státi směšným, že nesmí ho nikdo nepovolaný proskoumati. Střežil pohledy své, mluvil účelně, vždyť měřil dobře propast mezi sebou a dívčinou. U ní mladiství lesk, u něho otřelost. U ní bohatství, u něho život ode dne ke dní. Přece však nehodlal se státi malomocným otrokem poměrů a zanotoval při každé podobné myšlence oblíbenou svou parisienu. A jí řekli nám jste otroci, jsme bojovníci díme my. A uměl si bojovat výdatně, neústupně, ale opatrně. Jen žádnou směšnost napsal na válečný prapor svůj. Především jednalo se o to, Vyslovití se dívčině, neboť bývá již u mladých těch tvorů, že tomu se srdéčko prvně otevře, kdo na ně prvně zaklepá. Aj, kdož by mohl básníku v ohledu tom spíše pomoci než ty, věrná, výmluvná družko jeho, poezie. Ty zazvoníš milence píseň, že jí hlasně slavíčí zvuk ten pohne k slitování i lásce, i kdyby jí nic jiného nepohnulo. V rozechvění usedl Rek, aby psal. Zpočátku byl sice v rozpacích, v jaké formě vyznání své podati má. Hlavní věcí bylo, aby se o jeho lásce dozvěděla. Staneli se to novelou či sonetem, bylo pro okamžik lhostejno. Důvěřoval se, že mu porozumí a byť psal třeba v novele o nějakém on, nikoli v opravém já. Usnesl se konečně na formě krátké písně lirické. Přibral všechny duševní pomůcky, jaké na děvče působiti mohou. Smutek, neštěstí, zoufalost, trochu lže a i trochu upřímnosti. Za několik dní vyšly v časopise následující jeho osmiřátkové vzdechy pod krásným titulem Známé neznámé. Ty z a mladistva. A celý svět se klaní tobě. A já tu stojím opodál ve své trpké svíravé chudobě. A v nevýslovné oukosti víc než vzdáli ti se strojím. Mru touhou po tvém pohledu a před se zraku tvého bojím. Tvůj život raní budítko, můj je již zvon polední. Tvá láska první láska je a má je již poslední a v prsou mých prorocký zvuk, hluboký, bolný hučí, že se ten ranní zvonek jen kratičké písni učí. Jen mudrujte a rozkládejte a kývejte svou moudrou hlavou. Vždyť sám již cítím, s láskou mou víc, že nechodí to cestou pravou. Což může ale země za to, že ročně nové jaro rodí, a může mužné srdce za to, že žebrajíc za dětském chodí. Jemně, jak bych z každičkých úst již slyšel zachechtání, jak by se celý zlý ten svět smál mému milování, a ve jízlivém smíchu tom tvář moje studem plane, ach bože, i potváři tvé, stud palný v slzách kane. Dřív z chudoby jsem píchu měl, teď myslím, že mám vinu, vždyť do nebe bych vejít směl tu kdybych neměl vinu. Bachut jsem, před bych mohl dát, ti skvostnou, pišnou lásku. Ach, láskou bohat, přebohat, před žebrám zde o lásku. Ach, skutečnosti zlá a zlá, což si mě opatřila hoře, že svírá se již hoře to, nad láskou mou jak hlubné moře. Jakž možno z moře hlubiny, kdy jasně zřítí moje nebe, jak možno vlhkou rouškou tou zřít moje slunce zřítí tebe. Jen jednou chci tě políbit a přitisknout tě k sobě, pak buď nebohé srdce mé v mém těle zas jak v hrobě. Jen jednou chci na prsou svých tvé živé cítit skráně, pak s tebou budiš štěstí jen a se mnou vůle páně. Sevřela srdce před tucha. Jak když se zmije stočí, jemně jak smrt by hleděla z tvých, ach, tak krásných očí. Nechť však mě láska ustele, předčasně na hřbitově. Musíš, když jíš ne na prsou, kvést aspoň na mém rově. Číslo časopisu, v němž byly vytištěny verše, již srdce rozrývající smutek reka nesmírně příjemně lechtal, poslal dívčině zvlášť. Pozoroval a pozoroval. Jednal jako diplomat. Ani kručku neučinil, kterým by se byl možným náhodám v šanc dal, Ani slůvka nepromluvil. Nenapsal, aby nesvědčilo o nejvyšší opatrnosti. A v den odeslaných básní spozoroval především, že dívčina vstoupivši do lože a jakoby letmo k němu pohlédnout, začervenala se nachem. Pohlížela pak na jeviště, Patrně ale roztržitě. Zjevný byl Rekovy boj, jaký měla se srdéčkem svým. Konečně toto zvítězilo. Hlavička obrátila se k Rekovi. Jeho ruka, mimovolně a chvějíc, pozdvihla se k prsoum a na růžovém obličeji jejím rozhostil se úsměv Lehinky, ale tak blažený, že mu bylo, jako by se díval do otevřeného nebe. Že ruku přitiskl opravdu pevně k prsoum, jen aby ho hlasně tlukoucí srdce neprozradilo. Od toho dne žil v moři blaženosti. Dorozumění mezi ním a dívčinou bylo vždy jasnější, vždy ohnivější a dojemnější a bylo rekovi, jako by snil sen jarní noci. Pozoroval dále, že také jiní pozorovali. Matka střežící dceru svou, a pokračujíc v tom rovněž opatrně, viděla brzy neomylné známky vznikající ceřiny lásky a co zkušená dáma našla také brzy parterní předmět ceřiných milostných snů. Ostrému zraku rekovu později neušlo, že muselo se již i mezi matkou a otcem rozmlouvat. A k překvapení i uspokojení svému poznal dle mnohých maličkostí v pohledu i nahodilém pozdravu, že byť ještě mnohého byl nezískal, přece také ještě ničeho nestratil. Myslil sobě, že nejen bohatý, ale i rozumný otec velkokupec nehodlá a s štěstí jediné dcery obětovat penězům. Avšak přísné opatrnosti přece se ještě nemohl spustit. S dívčinou hledat tajných blížších styků nechtěl, aby sobě náhodou vše nepokazil u rodičů a pro zřejmé a rozhodné kroky neviděl ještě pravého času. Ani toho neužil, že byl s rodinou dobře znám, že ji mohl bez vyhledávání zvláštních příčin navštěvovat. Věřil jen ve vyčkání příznivě rozhodující náhody. Rozhodující náhoda přišla, ale... U průvodu ženské policie. Víte, co to je dřívější láska? Víte, co to je ženská policie? Blažení. Přijeďte dnes z Vídně a za týden ví ženská policie do podrobná, v jakém bydlíte poměru k ženštinám celé čtvrti své. Zamilujte se na novo, opravdově, upřímně. Vzdor vší tajnosti. V jakou halíte se s láskou svou novou? Vývaše zbožňovaná již za dva dny o všech dřívějších láskách vašich, ať se již jakkoliv byli v pustý písek rozběhli. Ženská policie je mocnější a jízlivější, než kterákoliv mocná a jízlivá policie jiná. A moderní oněgin je tak vděčným předmětem. Nikdy se u otce velkokupce nebylo vypravovalo tolik zajímavých historek jako nyní. Bá byli by prý dostačili na celou bibliotéku povídek jarmarečních, libret pro nové Don Juany a oneginských kupletů. Zafičelo to jako zimním větrem, že se rekova jemná tykadla až zachvěla. Spozoroval náhlý zánik mladé posud sedby okamžitě. Matky přísná tvář, otcovo nevšímání, vychládání dívčina zraku k čemu potřebí za čtvrt hodinky více spatřit. Z malých známek byl poznal své štěstí, z ještě menších poznal konec. A když ho obešla náhle celá opravdovost změněného stavu, když byl vyrušen ze snu tak, že se až zachvěl, že až křečovitě se mu na okamžik prsa sevřela, obrátil se mrzutě k jevišti a roztáhl lorňon co mohl do délky. Neviděl tím způsobem sice nic, vždyť ale nechtěl vidět. Vždyť se chtěl prozatím jen vzpamatovat. Míhalo se mu to hlavou jako sršány. Hučelo a bušilo to. A bylo vší zkušené síly, otřelosti a lhostejnosti jeho potřebí, aby sama sebe zase zdravého našel. Najednou sebou škubnul, narovnal se a pohodil hlavou. Rty jeho se poodevřely. A pološeptem zaznělo z nich. Alespoň jsme se ničím neblamovali. Zaplať pán Bůh. To je také obyčejný výsledek divadelní naší slávy. Odpovídal někdo vedle něho na poznámku, jak myslel referenskou. Ano, výborně jste podotknul. Opravdu výborně. Přikivoval se zdvořilým úsměvem náš rek. Pak vzdvihnul lorňon a začal u první lóže jeviště. U každé lóže pozdržel se stejný okamžik. I u té jisté. Spustil na to lorňon a podíval se na krásnou mrtvolu své lásky prostým okem tak chladně, tak chladně, že ho to až samého zamrazilo. Pak mluvil se svým sousedem dál. Vtipkoval a tázal se ho zdvořile, co dělá sestra jeho. Po nějakém čase pozoroval, že do lože velkokupcovi dochází pravidelně mladík z kvoucího zevnějšku. A zase po nějakém čase gratuloval velkokupcovi slečince na veřejné ulici, co nevěstě. Nevěsta se červenala, rodiče se klonili. Slíbil jim, aby dokázal dávné přátelství, že složí svatební hymnu. A nyní? Já spatřil ondy ho, když u labutě seděl a právě do českých tam špádů hleděl. Hrál bulku, prohrál. Zaplatil jim klidně. Pak ohlíd se, já pozdravil, on poděkoval v lídně.